0: los que todavía no se han casado y se han sabido guardar y se han sabido eh, controlar y no han sido padres fuera del matrimonio, qué bueno es. Qué bueno es porque usted sabe que no es fácil cuando usted deja hijos tirados, olvidados, lo que el viento se llevó, que usted ha dejado por ahí en algún lugar, del mundo una descendencia del cual usted no es parte nada más porque lleva su ADN pero qué bueno es que nosotros podamos decir el día de hoy que somos privilegiados de ser padres Yo no le pedí permiso a una de mis sobrinas para poder compartir esto con ustedes, pero se lo voy a decir de todas maneras. Ella está casada y ha tratado de ser madre. Y eso ha sido un anhelo, un deseo fuerte. Los que no pueden tener hijos van a entender esto. Que cuando usted... Quiere ser padre cuando usted quiere ser madre y no se le es concedido es difícil porque usted quiere tener a alguien en quien traspasar en quien pensar en llamarlo hijo hija por eso les pregunté ahorita imagínense ustedes si no fueran padres Ahora, si ustedes pueden ver, a ver, ahí abajo dice Mateo 25, del versículo 14 al 30. Ahora, esa es la parábola que Jesús utilizó para hablar de los talentos. Bueno, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver los talentos con los hijos? Los talentos en la época, en el tiempo de Jesús, era, ¿qué, ¿qué señal, qué significa esto? Dinero, money. Usted sabe, por lo que usted se de vino para acá y dejó su país y vino para venir acá a trabajar para hacer dinero, para tener un mejor futuro. ¿Verdad? Para poder transmitir a sus hijos una mejor herencia. So, en esta parábola Jesús le enseña que él a uno le dio cinco talentos, a otro dos talentos y a otro un talento. Algunos de ustedes Dios le permitió ser padre de cinco. A los de la época de antes, así como de cuando mis padres les dio la bendición de ser padres de 10, de 12. Mi hermana aquí, María, de 11. ¡Wow! Y hoy en día, ¿verdad? La generación actual, muchos de ellos no quieren ser padres. Porque las responsabilidades... Es fuerte. Pero qué privilegio es poder usted el día de hoy tener a alguien. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han visto el anuncio en la televisión de una niña que está en el baño, que se está bañando y grita, mamá, cuando ya termina y llega la mamá, verdad, ayudarla, terminarla, sacarla. Y después... Se cambian los papeles. Después es la mamá llamando hija y viene ella luego a ayudar a la mamá a secarle el pelo, a terminarla de arreglar. Eso se cambian los papeles, ¿verdad? So, ¿Qué bendición, qué privilegio es? Tener a alguien que cuando nosotros pensemos que nuestra vejez va a estar ahí a nuestro lado. Va a estar ahí con nosotros. Nos va a brindar ese apoyo y esa ayuda que nosotros les dimos cuando eran pequeños. Ahora, los que son padres aquí saben que los tiempos, la época de cuando el bebé está recién nacido es una... Es una época donde usted está, ay, mira lo que hizo, mira cómo se estiró. Y en la noche cuando está llorando, porque tiene cólicos, especialmente los varones, yo no sé por qué los varones salen tan llorones. Pero yo no sé si ustedes se recuerdan cuando sus hijos estaban recién nacidos, que le codiaba a su esposo te toca levántate tú no pero si yo no le doy de mamar te toca a ti ¿verdad? no pero mira le puedes preparar un biberón nosotros allá en Guatemala decimos la pacha le puedes preparar y dársela porque necesita un descanso pero esa es la etapa más bonita porque usted los abraza y usted los besa y cuando usted oye que ese bebé está llorando, usted corre a atenderlo y usted sabe que, yo no sé cuántos padres aquí, pero eh, en algún momento usted tiene al bebé en brazos y le dice, a, a ver, háblale, pídele los brazos para ver si se va contigo, ¿verdad?, ¿Y qué pasa cuando crecen? El privilegio sigue siendo el mismo, pero entran los retos, ¿verdad? Entran los retos de una manera diferente, en el sentido de que hay que trabajar. Y cuando el Señor le entregó los talentos a los siervos, se los entregó con el propósito de que los trabajaran, de que los multiplicaran, de que se aseguraran que lo que Él les había entregado en sus manos, lo cuidaran tanto y tanto, que no se olvidaran quién se los había entregado. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor que son los hijos? Son herencias son un regalo de Dios. So, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, dígale que está a su lado, no te duermas, que están hablando contigo. La responsabilidad que nosotros como padres tenemos para con los hijos no es solamente cuando son bebés porque cuántos de aquí ya los hijos han crecido y se han multiplicado esos hijos en nietos usted no deja de ser padre porque los hijos crecen usted sigue siendo padre lo único que las etapas cambian verdad las responsabilidades cambian y es por eso que nosotros debemos de recordar la importancia que tenemos de nosotros como padres sobre nuestros hijos y también a dónde los llevamos a que no los cuiden. yo ahora de grande, ya que mis hijas están grandes, digo, ¡ay, Dios mío! Gracias, Señor, por haberlas cuidado a mis hijas, pero ¿dónde las voy a dejar? Les voy a enseñar a este niño, se los presento. La infancia de este niño, la infancia, su niñez, mientras que él estaba pequeñito fue la clave de lo que vino después o sea, que lo que nosotros le damos a nuestros hijos cuando pequeños porque usted sabe que especialmente aquí en los Estados Unidos yo sé que en nuestros países verdad, es diferente eh, normalmente el papá, el hombre, no toma parte mucho en la crianza de los niños, especialmente cuando se trata de cambiar los pañales o cuando se trata, de, sabe, de bañarlo o de cuidarlo. Stephanie, el sábado o, no, o el viernes fue, el viernes o el sábado, no me recuerdo cuál de los dos días fue, le llamó a su papá porque estaban compartiendo eh, con otras personas y ella se recuerda como el papá siempre dice que los primeros seis meses quien crió a sus hijas fue él o sea que quien se quedaba con ellas quien les daba la pacha quien le cañaba los pañales quien las peinaba así aunque sea con un moñito acá chueco, cruzado como fuera pero las peinaba era su papá entonces dice, óyeme, pero entonces mi mami tuvo que regresar a trabajar rápido, ¿verdad? Le digo, sí, yo tuve que regresar a trabajar porque en esa época era cuando estaba comenzando con los problemas de los discos de la espalda. So, mientras que yo trabajaba, él cuidaba de ellas. So, él invirtió tiempo. Eh, no me recuerdo ahora quién fue, pero hubo un matrimonio que viajó a su país de origen y él eh, era el hijo o sea el, el hijo fue a visitar a los padres y cuando vieron que él estaba tan envuelto en la crianza de los hijos me refiero a que cambiaba pañales a que atendía a los hijos los papás le dijeron oye pero ese es el trabajo de tu esposa Por eso es verdad que es importante que nosotros realicemos la importancia que tiene el papel de ser papá y el papel de ser mamá, activo. Porque la responsabilidad, o nada más la mamá fue la que hizo el bebé. ¿Ah? Se tomó dos, ¿verdad?, so para la crianza también se necesita de dos. Este niño que ustedes ven enfrentó retos. El primero fue que creció en un ambiente violento. ¿Quién no? Ahorita van a decir, mire cómo estoy yo, oh, sí, por eso es que necesitamos enseñar esto. Este niño también, su papá era alcohólico. ¿A cuántos de ustedes aquí vivieron en un hogar? Pudo haber sido papá como pudo haber sido mamá también que eran alcohólicos, solo dos. Entonces, ¿quién cuidaba de usted? Fue agredido físicamente y verbalmente. Los niños de hoy en día están bendecidos. Pero este niño fue agredido físicamente y verbalmente puede ser que a lo mejor lo regrese a su infancia y si usted fue una de estos niños en los cuales usted sufrió y enfrentó estos retos en una temprana edad está en el lugar indicado El papá de este niño, de la foto que ustedes vieron, se dedicaba a sembrar opio. So, este niño, desde muy temprano, estaba alrededor de qué? De drogas, ¿verdad? A la edad de 15 años, decidió seguir los pasos de su papá. ¿a los cuántos años? a los 15 años él decide seguir los pasos de su papá y empezar a sembrar marihuana él fue reclutado por grandes narcotraficantes de quien aprendió dígale a que está a su lado déjame aprender de ti porque él aprendió de estos grandes narcotraficantes lo suficiente para formar su propio imperio de las drogas. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de regresar el tiempo. Porque yo creo aquí que todos los padres, porque yo lo he hecho en algún momento, he dicho, no, he fallado, no he hecho bien las cosas como mamá, necesito este, rectificarme, necesito cambiar. Y, ¿Y cuánto quisiéramos volver y regresar atrás y poder hacer cambios? Para los que apenas están comenzando, por favor, conecten el cerebro, pongan atención. Cada vez que ustedes están aquí en esta casa, cada vez que ustedes están aquí debajo de este techo, se está edificando sus vidas, se está edificando su futuro, se está edificando su descendencia, se está multiplicando sus talentos porque de esta manera es de la cual nosotros podemos asegurarnos que nuestros hijos puedan ser eficaz y pueda ser que a lo mejor cometan los mismos errores que nosotros cometimos, pero a lo mejor ya a un nivel más bajo. Ya no lo van a repetir de la misma manera, con la misma intensidad. Yo he compartido con ustedes aquí anteriormente yo soy la menor de 10. So mi mamá cuando me tuvo a mí dice que yo le sequé la leche. So cuando mi mamá me tuvo a mí ya no tenía la misma paciencia, usted sabe, porque primero es que cuando usted está enamorado el primero es ay, mira mi bebé. Y usted disfruta ese bebé. El segundo, el tercero, el cuarto. Imagínese ya el último. Y usted sabe que cuando pequeño, a usted le gusta jugar, a usted le gusta dormir. A ver cuántos dormilones hay aquí todavía se despertaron, estaban dormidos, pero usted sabe que cuando uno está en ese tiempo de la adolescencia, que a usted no le gusta madrugar, yo no sé aquí cuántos adolescentes hay allá atrás que les guste madrugar, que ellos a las 5 de la mañana ya están con los… Uh, los ojos abiertos, listos para ir a la escuela. So, mi mamá me iba y me despertaba. Cindy, levántate. Ah. Y regresaba. ¡Que te levantes! Ay, ok, ok, ya, ya. Y cuando me tocó a mí, te sabes? las seis de la mañana, Stephanie, levántate, tienes que ir a la escuela, vamos. No nos podemos llegar tarde, cinco minutos tarde. Todavía estás durmiendo, que te levantes. Mami, ¿y a ti quién te levantaba? O sea, que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores. Estamos viviendo en un país donde es un reto ser padres hoy en día. Porque este país, desde una temprana edad, le está enseñando a nuestros hijos que ellos tienen el derecho de escoger lo que ellos quieren ser. Y si en casa no tienen un fundamento sólido, si en casa no hay una enseñanza positiva, Déjeme decirles que ellos se van a banderar, se van a ir al, al bando donde más le convenga. So, por eso es que nosotros como padres necesitamos asegurarnos de que estamos al tanto de todas las cosas. ¿Por qué? Porque queremos ser de bendición para nuestros hijos. Creo que necesito mejorar la receta de los lentes, pero la propuesta, la propuesta 47 es una ley de vecindarios y escuelas seguras. Esta propuesta 47 implementó tres cambios generales a las leyes de sentencias de delitos graves, tres tres cambios, el primero reclasificó ciertos delitos de robo y posición de drogas de delitos graves a delitos menores, so, primero es a la juventud que es la que menos le gusta ¿verdad? y, y experimentar con la drogas, buscar a ver qué es lo que sienten, a ver qué es lo que las otras muchachos y muchachas están haciendo, se las están poniendo más fácil. Les están diciendo, está bien, experimentalo. ¿Quién no lo ha hecho? Yo no lo he hecho. Porque no hay mejor testimonio que tú te guardes en tu juventud, en tu adolescencia y decir yo me voy a proponer así como lo hizo Daniel en su corazón de no contaminarme, de no dejarme llevar por la corriente que porque los demás lo han hecho yo lo tengo que hacer no es cierto, tú no lo tienes que hacer, tú no lo tienes que experimentar Sabemos so, que las leyes en nuestro país, especialmente aquí en el estado de California, le está estimulando y le está diciendo a los muchachos que no les ha costado nada a ellos. Bueno, a menos si es que ha tenido que vivir de welfare, ¿verdad? Pero, pero quien le ha costado la crianza a esos hijos es a nosotros los padres. En segundo lugar, autoriza a los acusados que actualmente cumplen sentencias de delitos graves que podrían calificarse como delitos menores. O sea, que lo que era malo antes, ahora ya no lo es tanto. Y les recuerdo, a mí por eso me gusta el lema de la ciudad de Lakewood, los tiempos cambian, pero los valores no. Los valores no cambian. La importancia de nosotros como padres de seguir transmitiendo a nuestros hijos la importancia de servir a un Dios vivo no se va a hacer en vano. Porque les estamos a nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos a que no se dejen llevar por la corriente. en delitos menores en virtud de moción para solicitar a los tribunales que vuelvan a sentenciar en virtud de las, de las nuevas disposiciones sobre delitos menores. El tercer lugar, autoriza a los acusados a que hagan que hayan completado su sentencia por condenas por delitos graves que califiquen como delitos menores en virtud de la moción a solicitar la recalificación de esas condenas a delitos menores. Eso fue lo que el Estado de California puso en el ballot, en el boleto para cuando usted fue a votar. Por eso es que es importante que si usted tiene hoy en día el derecho de votar, por favor, vote. Regístrese para votar, porque necesitamos hombres y mujeres que estén representándonos, que tengan valores que se interesen por el bienestar verdaderamente de nuestros hijos, no nada más de decirles está bien, vive la vida loca, haz lo que se te da la gana, peca, toma drogas, roba, porque de todas maneras va a ser un delito menos, de no tan, no tan gravedad, va a ser un delito menor. Las condenas por cualquier delito mayor reenviados o clasificados como delitos menores bajo la propuesta de, se consideran delitos menores para todos los propósitos, excepto que dicha ley no le permite a la persona ser dueño o poseer o tener bajo su custodia o controlar cualquier arma de fuego. La realidad de la vida es otra, porque ¿quiénes son los que tienen más armas? La gente que verdaderamente no les importa qué es lo que sucede en nuestras vidas y el impacto temprano de la propuesta 47. En el icono del tipo del archivo de los cortes de PDF, que fue este estudio, los tribunales superiores de California recibieron más de 200 mil peticiones de solicitudes de revaluación re o recalificación durante los primeros 13 meses después de que los votantes aprobaran la propuesta 47 en noviembre del 2014 so, qué nos dice esto querida iglesia? que el sistema está tan y tan saturado que está lleno de tantas y tantas personas que hacen lo malo, 200 mil personas aplicaron rápidamente para beneficiarse de esta nueva ley, de que lo que antes se llamaba que era un delito, ahora ya es algo menor, ahora es ya algo de menos importancia. Y es tan y tan importante que nosotros podamos Decirle a nuestros hijos quiénes somos nosotros y qué es lo que cada uno de nosotros hemos luchado para que ellos tengan un mejor futuro. Ayer, I'm done with that slide, guys. Ayer, um, Daniel nos compartió una noticia que él encontró y es relevante a esta proposición 47, a otra propuesta, esta propuesta, de que cuando usted se encuentra en un lugar que ya no le llaman que es malo, usted hacer esto. Oh oh, so Coger. listo, The yeah, Esta proposición 47 dice que si usted roba menos de 950 dólares no es un delito. Esta proposición le está enseñando a nuestros muchachos que está bien que fumen marihuana, que carguen marihuana, que lo hagan libremente y que puedan robar porque no van a tener ninguna, ningún castigo. Que no van a tener que preocuparse porque ya todo ha solucionado las cosas de una manera que ya ellos no se tienen que preocupar. So, por eso es que nosotros, padres, necesitamos estar conscientes de la crianza de nuestros hijos. Y puede ser que a lo mejor, si usted no ha podido ser un buen padre, I'm sorry, para poder serlo antes de, de ser un padre eficaz, deben de enfrentar sus traumas y pedirle a Jesús que le restaure. Por eso les dije que ustedes están en el lugar perfecto, en el lugar indicado, en el lugar donde ustedes van a recibir las herramientas para poder triunfar en la vida, para que ustedes le puedan transmitir a sus hijos. Porque déjenme decirle, si hay personas aquí, que usted salió con su domingo 7 así como lo hizo Sandra <risa> que Kevin nació en un domingo 7 si usted salió embarazada sin haberlo planificado sin haberse casado I'm sorry pero eso ya lo hace a usted responsable de ese hijo y de esa hija si a lo mejor usted vivió una infancia como la de ese niño donde fue abusado física o verbalmente y a lo mejor usted se ha guardado y se ha cuidado de no cometer lo mismo con sus hijos pero entonces ha hecho lo contrario que los ha complacido en todo que nada es malo, que todo es permisible. Necesitamos reflexionar, necesitamos buscar esa línea tan delgadita que divide lo bueno y lo malo. Y necesitamos asegurarnos que nosotros realicemos que nos conviene nos conviene darle buenos ejemplos a nuestros hijos. Es un mandato. Es un mandato de Deuteronomio capítulo 6. No lo dice la importancia, lo bueno que es que nosotros estemos constantemente parte de todos los días. Desayuno, almuerzo y cena, seamos parte de la crianza de nuestros hijos. Y mire, que nunca es tarde para poder comenzar. Nunca es tarde para volver a iniciar otra vez y volver a decir que si la regamos, que si cometimos errores, que si la fallamos, mira, perdóname, te pido que me perdones, pero necesito dejarte saber que tengo que ser mejor mamá. Necesito dejarte saber que tengo que ser mejor papá. Si no lo hice cuando eras pequeño, todavía lo puedo hacer ahora. Todavía puedo impactar tu vida. Todavía hoy en día puedo hacer de que los errores que cometí contigo, tú no los vuelvas a cometer con tus hijos. Porque cuando el Señor venga, óigame, qué bonito es que nosotros podamos decir, Señor, los cinco hijos que me distes, aquí están. Y estos cinco hijos tuvieron diez hijos, Señor, y aquí están sirviéndote, están aquí porque han entendido que esto no es una religión. Que esto no es que nos enseñan a que no tengo que dejar de hacer esto, a que no puedo ir a este lugar, a que no puedo beber licor, a que no puedo fumar marihuana, sino que me han enseñado que el Rey de Reyes y Señor de Señores es mejor que experimentar todas estas cosas. Que nosotros podamos... Deuteronomio capítulo 6 no está tan largo, está bien si lo leemos, ¿les parece? Sí, porque es importante, es importante que en la iglesia nosotros podamos tomar en cuenta que la palabra de Dios es la que nos forma, la palabra de Dios es la que nos edifica, la palabra de Dios es la que nos redalguye, la palabra de Dios es la que nos enseña, la palabra de Dios es la que nos fortalece. Y la palabra de Dios nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor, tu Dios, mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica práctica tenemos que ponerlos en obra el libro de Santiago dice ¿verdad? que debemos de poner en obra todo lo que nosotros escuchamos no nos olvidemos que cuando entremos por esas puertas nosotros escuchemos el mensaje lo llevemos a casa y lo implementemos lo empecemos a hacer si usted aquí hoy en día todavía no es padre estoy seguro que tiene sobrinos Usted puede ser un mentor, usted puede asegurarse que si sus padres no están haciendo lo que ellos están, deberían de hacer, usted lo puede hacer. Tíos, tías que están aquí, ustedes son importantes para la vida de esos niños también, porque ustedes los pueden influenciar y les pueden enseñar que practiquen aquí en la tierra. Que ya el Señor nos ha entregado ¿cuántos recuerdan el corito? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio ¿cuántos vinieron aquí para poseer? So, entonces tenemos que asegurarnos de no olvidarnos para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y para que disfrutes de larga vida, para que disfrutes de larga vida escucha, dice el versículo 3 escucha Israel, pero le borré Israel, lo taché para que usted ponga su nombre, cada uno escucha José tú ya eres papá, ¿verdad? a ver, ¿quiénes son papás aquí para acordarme de los nombres? por favor, escucha a René, escucha a Tim escucha a Luis Giovanni, no, oh, ok, pero eres tío, no eres tío no eres tío. No tienes sobrinos. You don't have nieces and nephews. Oh, my lanta. A ver, ¿cuántos israeles hay aquí? So, escuchemos. Y esfuérzate. Esfuérzate en obedecer. Porque qué difícil es. Qué difícil es, ¿verdad? Obedecer. Muchas veces usted sabe que nos escondemos del que menos nos debemos de esconder, porque el que está allá arriba no necesita email, no necesita Facebook, no necesita Twitter para, para enterarse de lo que usted anda dejando de hacer y de hacer. Él no necesita de nada de eso. Usted sabe, yo cuando joven empecé a dar a problemas a mi mamá cuando... Porque yo, mire, tranquila. Levántate a las seis de la mañana para dejar la cocina antes de, antes de irte a la escuela. Está bien, mami, lo que usted diga, mami. ¿Qué andas haciendo enamorándote de ese hombre? Ay, mami, es que yo lo quiero. El guapo, virus. El guapo virus, dice. Es que siempre ha sido bien guapo, ¿verdad? Siempre. So, hay momentos en los cuales. Nosotros tenemos que esforzarnos en obedecer. Ay, Dios mío, si nosotros pudiéramos ver las imágenes de todo lo que ustedes están pensando ahora mismo, de todo lo que usted se ha escondido para hacer pensando que no había nadie viéndolo. Lo bonito de esto es que siempre llega un día que todo sale a la luz. Sotomemos Deuteronomio capítulo 6 para que nos vaya bien. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche. Y la miel Tal como te lo prometió El Señor El Dios De tus antepasados Escucha David Luis Cha Alfonso A ver cuántos padres más hay aquí Marco Tony el Señor nuestro Dios es el único Señor ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando incúlcaselas continuamente a quienes a tus hijos háblales de ellas cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes átalas a tus manos como un signo llévalas en tu frente como una marca escríbelas en las postes de tu casa y en los portones de tus ciudades el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste con estas casas con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisterna que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto. ¿Usted sabe lo que Egipto representa? El mundo. El pecado, Dios nos sacó del pecado. So ya no podemos regresar allá. Él nos sacó la tierra con, donde viviste en esclavitud. Él nos sacó de allá. Ya no podemos volver y regresar allá, querida iglesia. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te he dado haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor te juró les juró a tus antepasados el Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino tal como te lo prometió, tú no vas a tener que pelear, tú no vas a tener que ponerte de tú a tú con nadie el Señor se va a encargar de todo, el futuro en el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, esto es lo que tú le vas a responder. En Egipto, nosotros éramos esclavos del faraón. Nosotros antes pecábamos. Nosotros antes vivíamos y hacíamos las cosas malas. Nosotros antes engañábamos a la gente y nos aprovechábamos de ellos. Pero ya no. Ya salimos de eso. Antes, gracias a Dios, yo nunca me he emborrachado, pero antes algunos de ustedes se emborrachaban, pero ahora ya no. Pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerzas. Ante nuestros propios ojos, ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra a que nuestros antepasados había jurado que nos daría el Señor nuestro Dios nos mandó temerle y a obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Si usted obedece los preceptos, las enseñanzas, los mandatos de Dios y la realidad de la vida es... De que esto es una promesa, esto es una promesa, nos va a ir bien y en toda nuestra vida y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios tal como, no ha, como lo ha ordenado, entonces Seremos justos, entonces seremos justos. ¿Quién es el que nos justifica? Jesucristo. ¿Quién es el que nos enseña la palabra? Jesucristo. ¿Quién quiere que seamos imitadores? Jesucristo, de Él, de la palabra. Porque déjeme decirle, querida iglesia, hoy en día la juventud, está tan cautorizada y no solamente la juventud, muchos de los viejos también, está, se les han zafado algunos tornillos por ahí y tienen los springs los, los resortes así de fuera y no realizan lo que es verdaderamente la importancia y los valores que hay ¿por qué? ¿se recuerdan del niño? ¿la foto del niño? se los presento ya de adulto Para las autoridades, este hombre es el cabecilla y autor intelectual del tráfico ilegal de drogas, guerras entre carteles, matanza y corrupción. Eso es lo que él es para las autoridades. Pero, pero, para la gente de su pueblo, es la persona que ha sacado adelante cientos de familias y les ha extendido la mano a quienes menos tienen, matando la vida de otras personas. Para la gente está bien que Él envíe a miles y miles de personas, para la gente está bien que se maten, para que logren pasar la droga, para que la gente está bien, de que se enfrenten familia entre familia, que rompa hogares, porque les ayuda a ellos. Que nosotros podamos ver y cargar imágenes de nuestros hijos graduándose de la universidad llegando a ser abogados, doctores ingenieros astronautas jueces que nosotros podamos ver la foto de nuestros hijos desde muy pequeñitos cantando y alabando al Señor yo me gozo, ustedes están allá atrás y no ven a Emily cuando está aquí al frente Emily está aquí al frente y ella está metida, metida en alabanza. A ella no le importa cómo vino usted vestido, si usted se peleó con su esposa antes de llegar a la iglesia, a ella no le importa si su papá le dijo que estaba bonita. Por eso es que la, la palabra de Dios es tan bella, ¿verdad? Que de los que amaban se perfecciona la alabanza. Que ella está ahí y está alabando a Dios y ella está danzando y ella levanta sus manos y ella cierra sus ojos. Nosotros nos desenfocamos y le empezamos a llamar a lo que es malo, le empezamos a llamar bueno. Hoy en día, entre más temprano comiencen a beber los muchachos, más amigos tienen. Más personas los siguen en las redes sociales. Entre más temprano pierdan la virginidad, y esto es los dos, hombres o mujeres, más experiencias van a tener en la vida, con más personas se van a, a involucrar sexualmente, y lo que no saben es el daño que van a causar para sus vidas durante toda su etapa de vida. La gente hoy en día, porque les den de comer o los dejen comer, está bien con que se hagan las cosas malas. Nosotros... Padres, tíos, abuelos, tenemos la bendición de poder traer a nuestros hijos a la casa del Señor y poder permitir de que por 45 minutos, una hora, sean instruidos en la palabra del Señor. But that's not enough. That's not enough. 45 minutos, una hora no es suficiente porque saben con cuántas cosas se tienen que enfrentar ellos en las escuelas con cuántos bullies se tienen que enfrentar y decirles que porque son diferentes no quieren jugar con ellos Enséñale a sus hijos que ser diferente es bueno que amar a Dios es bueno, que ser diferente y no ser más del bonche es bueno. La responsabilidad y el reto está en sus manos. Pídale a Dios que sane esas áreas que usted todavía está cogiendo para que ya se deje de cuentos y sean buen Padre. Dios le bendiga, querida iglesia.